0: buenas noches amigos bienvenidos nuevamente a cazadores de leyendas pues ya estamos de regreso nuevamente después de casi un mes o pasadito del mes que no habíamos grabado nada eh, pues al día de hoy estoy solo el roger no me acompaña porque pues ha estado saliendo de trabajar muy tarde sale muy cansado y la verdad dice que no, no tiene ganas de grabar así que pues Hemos tomado unas pequeñas vacaciones, pero ya estamos de regreso. Y estamos de regreso con un invitado que es Bruce. ¿Qué tal Bruce? ¿Cómo está?
1: Pues muy chido, güey. Todo chido. Wey. Con unas que otras experiencias nuevas agregadas a la lista de eventos paranormales.
0: Sí, vamos a poner en contexto a la gente. Sobre qué es lo que pasa en tu vida, cómo está este rollo, así de manera rápida Ya lo habíamos comentado en algunos episodios, pero ya ves que eh, conforme van pasando los episodios este, Va metiéndose gente nueva y a lo mejor le da flojera regresarse a los episodios anteriores Así que lo vamos a hacer en, en este episodio Y pues, este, antes de empezar, Bruce, ¿qué onda con tu podcast, güey? Eh, est están igual que yo, parados, güey
1: fíjate que en el podcast mío el, por lo general, o sea, ya hablando en, en términos personales lo que es el mes de junio para mí es un mes muy malo muy malo en el sentido emocional en el sentido mental entonces, imagínate andar así mal en la cabeza, mal en, la, en todos lados y hacer un podcast culero, mejor dije, nada, vamos a hacer una pausa, dejemos que pase junio y le empezamos a dar otra vez Porque sí, este, para
0: mí junio No, 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 está, está culero Bueno, pues eso, eso es Lo, lo chido, güey, que por lo menos sabes Diferenciar, ¿no? De cuando Están culero y Y dices, no, pues hasta aquí este Vamos a darle una, una pausa Y le volvemos a seguir Y pues en el caso sí, mío bueno. En el caso mío, pues este, nos habíamos tomado Una pausa, el último episodio pues fue la de eh, Mayo desmadrado que fueron en los en día de las madres, que por cierto, tú también estuviste ahí. Pero pues las este. Madres, ajá, y también creo yo, ¿verdad? Creo yo que vamos a sacar un, un, un especial del Día del Padre también. Y vamos a sacar los padres pasados de lanza. Así ¡Ah, que. ¡Ah!
1: Su puta madre.
0: Así que no sé. Ese sí no sé qué día lo voy a grabar. Probablemente sea el domingo que lo grabe. La verdad, no sé, pero igual, si quieres estar en el episodio, güey, pues estás invitado para platicar así. El, este domingo, Simón. Ah, wey,
1: pues es que el domingo es día del padre, güey. Pues
0: por eso, güey. vea pues güey,
1: ya que tengo la chamba de, de que me celebren, por fin. Por fin soy padre y que me celebren. Atiéndame ah, con el pinche rey que soy, a
0: la verga. A la verga. Pues bien, este, pues vamos a empezar con el episodio del día de hoy, espero a ustedes les guste, ya saben, aquí estamos, pueden encontrarnos en la página de Cazadores de Leyenda en Facebook, en Instagram y pues esperemos les guste este episodio. Bienvenidos a Cazadores de Leyendas. ¿Estás listo para entrar al mundo paranormal? Comenzamos. Bueno amigos pues ya estamos de regreso Aquí en su podcast Que espero que sea su favorito Si no por lo menos que lo escuchen de vez en cuando Cazadores de leyendas Y pues antes de empezar con el tema Por el cual iniciamos Este episodio del día de hoy Es por La cuestión de que a Bruce Le ha pasado una cosa Que primero antes de, 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 de decir lo que te ha pasado Bruce eh, Yo les voy a contar Una pequeña anécdota que ya lo había contado Anteriormente en los episodios Pero para la gente que no, no Había escuchado otro episodio Resulta que Bruce tiene un don especial en el cual Puede ver a la gente Que está difunta Porque una vez a mí me sorprendió Bruce diciéndome Habíamos ido al funeral de un amigo ¿Te acuerdas Bruce? Joan. Y, y un de repente Bruce me dice No, pues la persona que está dentro del ataúd Está afuera O sea, viéndose a sí mismo Yo dije, ah cabrón y ya me empezó a decir, no, es que yo veo personas así, tengo como cierta sensibilidad a fenómenos paranormales pero, a ver Bruce, de, de tus propias palabras, cuéntanos a todos cómo es este, este tipo de don que tienes
1: pues, ay cabrón pues mira, yo me di cuenta que tenía esta capacidad yo no lo quiero llamar don, yo digo que es una capacidad porque ...no sé, o sea... ...don se me hace muy mamón... así ...ay, el don de veras... Nah. ...pero tengo esta capacidad de ver este tipo de fenómenos... ...desde que tengo... ...cinco, seis, siete años... ...no recuerdo... ...y el primero que vi, que yo recuerdo... Eh, ...fue que... vivía en una casa que estaba muy... ...muy grande... ...y yo dormía en el último cuarto... ...donde era un cuarto casi que parecía bodega... ...y en medio había una ventana... ...entonces... ...anteriormente todo lo que era ese terreno... ...te hablo de por ahí de los 50 de los sesentas... ...era una especie de vecindad solar enorme... ...entonces una puerta iba de un lado de la calle... ...y terminaba del otro lado de la calle, la otra puerta... ...entonces cuando se empezaron a vender ese solar... empezaban a dividir... ...y justo donde yo dormía habían dos muros... ...o sea no podía salir ni entrar de un lado a otro... Más que por, por esa, ese cuarto, por así decirlo, que tiene una puerta, pero ya la tiraron, ¿no? Entonces no había forma de que entrara alguien en ese espacio donde estaba la ventana y mi cuarto. Era un baldío prácticamente. Uh -huh. Que yo me fijaba que siempre en la noche había un señor todo risueño que se asomaba por la ventana y no me daba miedo. era así como de, ah, mira, alguien se metió o algo así. Y me di cuenta que yo tenía ese, esa capacidad cuando nadie más vio a ese güey. Y fue así como de ah, cabrón, pero porque solamente yo lo veo. Y ahí fue donde yo descubrí que podía ver ese tipo de cosas. Y conforme pasa el tiempo, pues me dieron situaciones en las que veía más gente y me pasaban más cosas. Así. Entonces me di cuenta porque la demás gente no podía verlas o sentirlas u oírlas.
0: Prácticamente se podría decir que tú eras como el, el que recibía el don de poder ver a las personas que ya estuvieran fallecidas, ¿no?
1: Sí
0: Ya El por qué eh, ah, eh, hicimos este episodio con, ah, con Bruce sobre este tema Es porque a Bruce le ha pasado una cosa que es diferente a lo que él siempre ve Pero primero cuéntanos, Bruce ¿Qué es lo primero? O sea, ¿qué es lo que tú normalmente o lo que comúnmente tú ves cuando vas a funerales y todo este rollo?
1: Ah, se madre así de golpe.
0: Ah, güey. Pues mira, güey. Sin vaselina, no, güey. No me eh,
1: güey, no mames. Pues mira, primeramente no me gusta ir a funerales precisamente por eso, porque pues, la cabrón no es como que un lugar muy muy bonito que visitar, para a empezar y para acabarla, ver a un güey que está viéndose a sí mismo, pues está cabrón pero así, es que, imagíname es que es una rutina, ¿no? Uh -huh. tú entras al funeral, tú no sabes nada de nadie, sabes que hay un muerto por ahí y justo cuando voy llegando a, a lo que es ver, no directamente al difunto pero sí ver dónde está posicionado, por así decirlo en, en baja yo veo que la persona que está difunta atraviesa como una especie de transición. Me refiero a que... Imaginémonos que eres, tú eres el difunto, ¿no? Y tú uh -huh. pues estás dormido. Entonces, tú estás consciente de que tú despiertas y estás en tu cuarto, ¿no? Entonces, imagínate despertar en un funeral, pues te sacarías de onda, es como de, ah, cabrón, pues, ¿qué chingados hago aquí? Entonces... No sé qué tan consciente es la gente que, que fallece, pero el primer paso es eso, ¿no? Darse en cuenta primeramente de dónde está. Y obviamente se va a, a, a ¿cómo se dice? A, a sorprender, ¿no? De que pues, está en un funeral, de que hay gente vestida de negro y llorando y todo eso. Y tú dices, bueno, pues, ¿qué pasa? Entonces, el segundo punto que yo he visto... Es que el difunto se ve a sí mismo... O sea, ve su cuerpo en un, en un ataúd... Uh -huh. Y ahí es como que... Trata de entender... O sea, por qué está su cuerpo ahí... Mientras él está viéndose a sí mismo... Como que no entiende que... Está muerto... Simplemente... Como si fuera un viaje astral...
0: Está yo procesando la idea... Ahí,
1: ajá... Pero lo ve en una caja de muertos... Está tratando de entender... Que está muerto... Entonces ya una vez que entiende que está muerto que viene como que, por así decirlo, o yo lo visualizo así como un proceso de duelo y reconciliación, donde el difunto, por ejemplo, si en algún momento, pues no sé, se quedó con alguna, con alguna duda o algo así, o de repente ve que su familia está sufriendo bastante, no sé, algo que lo detenga, no sé, que no haga que se vaya, se queda ahí como que un rato tratando de analizar cómo está la cosa, y ya una vez que él dice ya estoy listo se va eso es lo que normalmente yo veo cuando voy a un funeral pues yo lo trato de, de sistematizar como para que no suene tan tan feo porque pues imagínate dijera no pues mira está un difunto ahí tratando de entender que se murió y no se puede ir al más allá pues ¿eh, qué pedo pues trato de, de verlo así un tipo de sistema normalmente eso pasa sea quien sea, sea quien sea, pasa exactamente lo mismo
0: O sea, prácticamente estamos hablando de que, un ejemplo, ¿no? Una persona se muere eh, Tú como, obviamente, tú como tienes este tipo de don, tú lo ves en el funeral, ¿no? Pero vamos a suponer, en sí. cualquier parte el que el, La persona que se muere, como que su alma sale de su cuerpo se posiciona al lado de su cuerpo y se ve a sí mismo tratando de asimilar que ya está muerto Eso es prácticamente lo que...
1: O sea, primeramente como que despierta Ajá. y ve a todo mundo Y es como de, ah cabrón, pues no estoy en donde estaba, ¿no? Ajá. Y ahí es donde la, la, el primer, la primera sorpresa Entonces ya a la hora que se levanta del, del cuerpo, supongamos que el cuerpo es una cama levanta del cuerpo y ve que está su cuerpo ahí, entonces dice, bueno, ¿por qué me estoy viendo ahí si yo estoy acá? O sea, no debería de ver algo, o sea, es como que, como que el pedazo de conciencia que le quedó del mundo, porque no sabe que después de eso sigue otra cosa, y supongo yeah. que cuando se va es cuando ya dice, bueno, va, hay que vivir la vida que sigue, o vamos a ver qué sigue, o sea, pero dices que no se, no se queda y se va.
0: Ya, ya, ya Entonces prácticamente es como el proceso de entendimiento De esta persona decir, ¿sabes qué? Ya estoy muerto, ya entendí que pues ya no tengo nada O sea, ya nada me une al plano terrenal Y pues vamos a seguir con lo que sigue, ¿no? Claro Y yo me imagino que aquí es donde entra mucho lo de la luz Ve hacia la luz o entra el túnel O una madre de estas, ¿no? <risa>
1: Claro, vea la luz, Dios te está llamando Y bla, bla, bla todo ese tipo de cosas. Pero pues es todavía un enigma Saber a dónde va el alma Después de
0: morir Uno de las, Bueno, una de las ocasiones Que tuvimos platicando Varias veces sobre este tema Porque pues obviamente eh, Tú y yo y varios de los de nuestros Conocidos sabemos que tienes Este don y una vez te pregunté Que si, que si tú podías Entablar una conversación, tú dijiste que no Que porque no quieres pasar el límite, ¿no? No quieres sobrepasar ese o, o dar ese paso y después que, que se haga como en la película del sexto sentido, ¿no? Que te estén hablando a cada rato y que te quiero ayuda y ayúdame a contactar con este.
1: Sí, pues es que imagínate, o sea, es el mismo proceso, ¿no? Tú te despiertas, no sabes dónde estás, sabes que estás muerto y, y no todos lo... O sea, el proceso de entender eso no es igual en todos pero sí es el proceso de que a huevo tienes que entender que muriste. Entonces imagínate la gente que no, que les cuesta más trabajo entender que mueren, pues obviamente van a buscar ayuda y van a ver que hay un güey que los puede escuchar, entonces obviamente van a ir a seguir ese güey, oye güey, ayúdame, necesito decirle esto a alguien o algo así. Entonces imagínate, o sea, en el caso hipotético de que muera un, una persona, con secretos tan profundos Como por ejemplo decirle A su hija, no, pues mira, sabes que Yo no era tu padre o, o, de, o una madre cuando muere decir Oye, cuídame a mis hijos, que bla, bla, bla Ese tipo de cosas Entonces, de primera instancia, o sea Saber que un güey que no está vivo te está hablando Da miedo, o sea, es como de Ay, o sea, sí, pues, no a mí Y segunda, decirle a la persona Viva que un güey que está muerto le dijo eso, pues, está más cabrón, ¿sabes? Y este güey está loco. Entonces, imagínate, es, es, es un proceso por el cual no, no, no he querido pasar porque, o bueno, una vez ya lo pasé, ¿verdad? Pero ahorita te cuento eso. Pero así con, con extraños, ¿no? Porque, pues, imagínate, ya cumpliste con ir al funeral y todo eso, y de repente el güey te sigue, o no sé, de repente lo sigues viendo, no sé, o sea, no sé cómo funciona ese, ese, ese cotorreo con la gente que se queda desafortunadamente trato de no entablar conversación con nadie precisamente por eso para que solamente sigan su viaje o, o busquen a alguien más que los pueda ayudar porque yo la neta no soy un sacatón
0: <risa> fíjate yo he escuchado te voy a decir dos cosas la primera he escuchado que dicen que por lo menos hay un porcentaje güey en el cual dicen que tú estás viendo un fantasma güey o sea de todo el mundo de personas que tú has visto en toda esta vida o en lo que llevamos de vida por lo menos has visto un fantasma y la segunda la segunda cosa que te quiero decir es de sobre un programa que ya he escuchado años porque ahorita ya no han sacado nada eh, hay unos güeyes que se llaman o se hacen llamar el mensajero solitario que son un güey que es un medium y otro cabrón que es el que hace las preguntas, ¿no? Uno se pone en trance y otro hace las preguntas. Y estos vatos dicen que hay una. hay un 80% de espíritu que está en el plano astral. Y nosotros venimos a reencarnar en el 20%, ¿no? Que es el, el, el rol que nosotros venimos a hacer aquí en la tierra. El, el método de aprendizaje. Entonces dicen que cuando tú. Cuando tú dejas este plano terrenal. Hay veces que tu, que tu consciente, güey, eh, no te deja pasar hacia el plano astral. O sea, no te puedes integrar al 100% en el plano astral y te quedas atorado aquí. Que es cuando es lo que tú dices, ¿no? Que estos, estos almas o este 20% que se queda aquí en el plano eh, terrenal no entiende qué está pasando. Él piensa que su vida eh, pues es normal y muchas veces han contado ellos que hasta... Estos espíritus entablan conversaciones con personas vivas, pero pues no son escuchados, pues, o sea, hablan así al aire y nadie los escucha.
1: Te la pongo más chida, ¿no? No me la vas a creer, pero muy probablemente tú viste a un fantasma caminar por la calle y no supiste que era un fantasma porque no sabías que estaba muerto. Ajá. Simplemente lo viste caminar.
0: Así es. Sí, eso es lo que pasa, ¿no? Que si sí, hay un porcentaje de probabilidad que tú hayas visto un fantasma y ni siquiera supiste que lo viste. Es como el que dice, no, probablemente te hayas topado con algún asesino serial y ni siquiera te diste cuenta. Claro. Entonces, este. En el mundo de la. de lo paranormal, pues sí está un poquito medio denso, ese rollo, un poco desentendible, pues, porque a veces, bueno, yo en lo personal, a veces no entiendo. O yo creo que nadie entiende cómo funciona Este rollo, güey, de los fantasmas eh, Si hay algo Más allá de la muerte, si no en este, en este caso tú tienes Una, como una idea Yo me imagino, ¿no? Tienes una idea De qué es lo que pasa después de la muerte
1: Tengo varias ideas De qué podrían pasar, pero Nada, o sea, sin Fundamentos o pruebas
0: no. Puras conclusiones tuyas pero, así, imagino, ¿no? claro de lo que has visto, lo que han dicho o lo que te ha tocado experimentar, por ejemplo, con lo que una vez me contaste de lo que le pasó a tu mamá, ¿no? Que se abría la tierra, algo así.
1: Cuando la atropellaron, Ajá. sí, claro. Bebé. Ella me decía, porque ella, ella o sea, desde, y mira, curiosamente tengo una foto de mi madre enfrente de mí, sonriéndome. Y ella siempre, siempre, o sea, yo creo que al año, una vez mínimo, casi se muere, por año. Ya la atropellaban, Hola, ya se caía de un primer piso. O sea, mi mamá tiene una suerte para esas madres. Y ella siempre contaba que pasaba la misma rutina. Cuando ella decía que estaba a punto de morir, decía que, por así decirlo, ¿no? Si lo vemos como de forma física, se abre una especie de portal y vas por una banda eléctrica que te lleva hacia un lugar. Y ella decía que veía... Era una banda así, eléctrica Hacia la nada, y abajo No había nada, pero decía que Cuando iban pasando por esa banda había gente Que se caía porque era gente Que no iba al cielo, ¿no? Por así decirlo Ajá Y todas las veces que a ella le pasó algo Una voz le decía No, este, no es tu turno Y regresaba otra vez a la vida Yo me quedé así con el No mames, o sea, está, está cabrón
0: Pues imagínate, güey, la, la... Yo he escuchado varias versiones, no sé, Dana, pues eh, uno dice que no experimenta en cabeza ajena, pero aquí por lo, eh, hay un rumor o hay algo que se manejó entre palabras de aquí de un vecino cerca de conmigo, este que que según eso eh, pues el el vecino pues ya estaba convaleciente, no, ya estaba pues más para allá que para acá. Entonces tuvo como de estos episodios en el cual yo creo que llega a pasar no te mueres un, un no sé 10 20 segundos y, 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 y te despiertas otra vez y, Pero obviamente no quita el hecho de que ya vives y ya estás feliz No o sea estás como agonizando en este rollo Entonces eh, lo que se maneja rumores así lo, entre gentes y todo ese rollo Es que este mono fallece durante 20 segundos Vuelve a la vida y él empieza a decir que que lo, lo que él vio, o sea, cuando él falleció, lo que él vio dice que había un montón de flores, rosas, que olía a rosas, a flores y todo eso. Y que le daba una tranquilidad estar de aquel lado y que él ya no quería regresar. Y yo he escuchado en muchos lados, en, en, ya sea en, en podcast, ya sea en, en episodios de, de, de YouTube y de, de otros lados de programación de radio de terror que dicen que mucha gente que pasa hacia el otro lado ya no quiere regresar.
1: Mi mamá pasó por eso también.
0: Imagínate, que imagínate qué loco, güey, de que... Pues yo imagino que debe ser una paz mental, espiritual, tremenda, güey, para no querer regresar hacia aquí, hacia el plano astral.
1: Mira, es que todo eso tiene, tiene una explicación tanto científica como, como paranormal, ¿no? Por así decirlo. Eh, al, al momento en el que tú falleces, el cerebro no sé qué suelta realmente, no sé si es una enzima, no sé si es algo así, que hace que el cerebro produzca una sensación de paz, entonces, dentro de, de lo que suelta, este, lo que son los, tengo entendido, los cannabinoides, que es con lo que la, la hormona, no sé qué verga sea, que alucinas, se despertan al mismo tiempo y ahí es donde empiezan a, a, a decir mira, veo a Dios o algo así ese tipo de cosas, de acuerdo a la creencia de su conciencia, ahora en el, en el sentido astral por así decirlo, cuando falleces, o sea, una vez que cruzaste el, el, el plano astral eh, lo que pasa es que el alma se libera y todo el peso que la mantenía por así decirlo, en gravedad con la tierra, se va entonces se van dolores, se va la pesadez, o sea, se va todo, solamente queda lo que es la, el alma y obviamente la gente que experimenta eso, pues no va a querer volver porque se van todas las dolencias, se van todas las preocupaciones, se va todo lo, lo negativo, por así decirlo, porque se queda en el, en el cuerpo. Y una vez que regresan, oh, o sea, yo te digo por, por lo que me contaba mi mamá, una vez que regresa el cuerpo siente una pesadez y en su mente, no sé si sea consciente o inconsciente, ella dice, ay, ya regresé otra vez a este cuerpo, mira, me duele acá, oh, ya no me acordaba que esto, porque dentro de lo que ella conocía, y eso es lo que yo quiero creer, y eso se basa en todo lo que tiene cada persona, de acuerdo a lo que uno cree, o le tiene fe, o lo que tú quieras, es, yo creo que la versión de... Es su propia muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que cree en Dios, pues va a ver a Dios. La gente que no cree en, en dioses, pero cree en algo superior a Él, va a ver los astros, alguien que cree en otra cosa, o sea, a eso me refiero, ¿no?
0: Cada quien va a tener su propio destino. De,
1: claro, y ahí es donde también se produce su propio infierno. En el caso de los, de los católicos, pues se van al, al infierno con fuego y bla, bla, bla. En el caso de otro tipo de filosofía... Van pasando por etapas y así, ¿no? Pero es de acuerdo a la creencia y esa es mi, mi primera teoría. El cielo y el infierno son lo que tú crees porque no puedes ir a un lugar al que no crees, al que no sabes y al que no tienes conciencia.
0: Sí, justamente, Entonces, justamente eso también había escuchado. O sea, tú te vas hacia el lugar que tú crees que pasa después de morir.
1: Entonces imagínate la gente que no cree nada, yo creo que es esa gente la que se queda aquí. Porque dice, ah, bueno, pues ya desperté, órale, lo que sigue. Pero como no creen nada, pues andan por ahí. Esa es la idea, no sé.
0: Anda valiendo chorizo. <risa> Anda valiendo morros. chorizo,
1: pero haciendo una vida externa a su cuerpo y que cree que, que sigue con vida.
0: Chale, me imagino que difícil ha de ser Tratarte de comunicar con personas que están vivas Y no, le, no lograr tu cometido
1: Pero por ejemplo Imagínate que te comuniques con gente viva Que sí te escuche Pero la gente viva que te escucha No sabe que estás muerto
0: Es un pedo la neta Es un pedo este rollo
1: Es algo interesante De, de observar también
0: Pues hasta aquí vamos a dejar Esta pequeña sección y ahorita vamos a regresar con la segunda. Ya saben ustedes que este corte de sección es para que ustedes puedan escuchar los trailers de las personas que están haciendo podcast de aquí de mis amigos, por si les interesa y pues quieren escucharlos, pues se pasen a su podcast de ellos. Así que ahorita regresamos. estás en cazadores de leyendas 1 Bueno amigos, pues estamos aquí de regreso, obviamente, ya que se deje apagar la música porque estaba muy alto. Pero ya estamos aquí de regreso. Bruce, yo sé que tú escuchas Dime. los episodios de Cazadores de Leyendas, güey. Ah, yo no le
1: pierdo ni uno,
0: güey. Güey, en los episodios, no sé si te acuerdas que hemos relatado sobre un pájaro muertero, güey, que siempre se escuchaba. Ah, güey. Que estaba y mami. Y nosotros decíamos, no mames, ya tiene más de tres meses ese pinche pájaro aquí, güey. Y que de repente se dejó de oír. En el último momento, ya ves que te habíamos, habíamos dicho en el episodio que el, el pájaro se había dejado de oír y había fallecido un mono que estaba cerca de la cuadra, ¿no? Porque habíamos dicho que había bajado las cortinas, el, el señor, y había llanto de por medio que se escuchaba hasta la calle. Y no sé si te acuerdas que también en los episodios hablamos de que cuando se va una persona, se van dos o tres. Ah, Simón, hasta tres. Ajá. Resulta... Para los que no saben ese, el, el último episodio que hablamos del día De las madres, no recuerdo Si hablamos del pájaro muertero, pero yo creo que sí Sí, de que
1: Iba llegando Roger y que iba pasando por la tienda Y que escuchó llanto Pero no sabía qué, qué había
0: pasado Ajá, Después de eso, vato, se volvió a escuchar El pájaro muertero durante Cuatro o cinco días más, güey Ese pájaro Exacto. Y resulta, des después de que grabamos El episodio del día de las madres, eh Resulta, güey que a los 4 o 5 días, güey Después de eso Bueno, no es cierto No es cierto, no, no, no fue antes de De, de lo del Día de las Madres Este Si sí, habíamos escuchado lo del pájaro muertero Pero este a, Mi vecina, güey, la que está al lado de mi casa, güey Falleció, güey Ah, no mames O sea, poquito después de que De lo de la Este del vato de la tienda como a la, no sé cuántos días pasaron, pero la señora falleció, güey, el 9 de mayo. O sea, que cuando grabamos la del especial del Día de las Madres ya, nos, ya no hablábamos del pájaro. Creo que hablamos del pájaro muertero que ya no se escuchaba porque pues ya había pasado pues este Ah,
1: ya habían
0: dicho que ya no se escuchaba. Ajá. Entonces, este sí, fue pues, la neta fue muy extraño porque no hablamos sobre eso, güey, porque pues era muy reciente, ¿no? Y pues era una vecina que, que pues no, toda, toda la vida, güey, toda la vida la he conocido, ha estado pues al lado de mi casa, güey. Era muy amiga de mi mamá. Eh, y fue un proceso muy extraño, muy, muy extraño porque después de que pasó la muerte de la señora, güey, el pájaro muertero no se oye. No se ha escuchado aquí cerquita ya. Siempre se ponen pone un en un árbol de aguacate que tenemos aquí en la pura entrada de mi casa. O sea, en puro enfrente me queda el aguacate. O se ponen unas palmeras que está cruzando la calle. Pero hasta ahorita no se ha escuchado. Y es cuando uno dice. A lo mejor el
1: pácaro era tu, de tu vecino. <risa>
0: Uh, dice uno, ah, cabrón, esas pinches leyendas urbanas, las que, la, la, lo que se escucha en la calle, todo eso será verdad o será mentira. Está muy, muy extraño, güey, muy raro, güey. Y la verdad ya, es esta, cabrón? ya da miedo, güey, de que si una persona de aquí, cerca de la colonia, fallece, güey, no mames, güey, da miedo porque uno no sabe quién es el que sigue. Así que, este, si sí, vivimos con ese <ríe> Esa incertidumbre de saber qué es lo que pasó o qué no es lo que pasó, pero obviamente se los cuento a ustedes, a todos los que nos escuchan, a ti también Bruce, porque para los que nos siguen en los episodios con este, que cada episodio chingábamos con el pájaro muertero, pues pasó eso y después de eso pues ya no se escuchó nada, entonces pues eh, como que fortalece, ¿no? la El, el mito del pájaro muertero.
1: A lo mejor ya se llevó
0: a los que se tenía que llevar, güey Pues a lo mejor A lo mejor y sí Pero la verdad está muy, muy, muy extraño Muy... Sí, sí y además, está Demasiada
1: coincidencia
0: Hasta me dio escalofríos, güey Nomás de contarles lo que, lo que estaba pasando <risa> Sí, estuvo, la neta sí no, La verdad no tengo ni, ni siquiera palabras como para expresar eh, Eso pues, o sea, de que uno no sabe, güey Coincidencias Será verdad, será mentira, pero es muy extraño
1: Es que yo creo que de por eso se hacen las leyendas, ¿no? O sea, son, son las cosas que pasan y que se van recorriendo de boca en boca Y curiosamente pasan también
0: Sí, la verdad que sí, está, está muy, muy, muy raro Pero vamos a, a, a lo que nos truje, Chencho Que es lo que tú... Ah. Lo que... Obviamente ya contamos lo que normalmente... Tú ves en, en cuando asistes a un funeral, pero tú me contaste que te pasó algo completamente distinto. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Ah, ya. Pues mira, vamos a, a poner en contexto, ¿no? Eh, yo tenía un, un casero, un señor que me rentaba donde yo vivo, un señor ya mayorcito, ¿no? Y. Justo el, el viernes que estaba yo pues saliendo del trabajo Veo que el señor se, se puso muy mal que, decía que le dolía el corazón y bla, bla, bla Entonces se lo llevan al hospital y ya, todo chido Y al día siguiente llega, llega mi cuñada y me dice No mames, se murió este señor Y yo, no mames, valió verga O sea, lo veíamos bien Pero yo, yo porque no sabía su situación Y parece que el señor ya estaba mal desde hace tiempo Pero nadie lo, lo atendía ya era un Ajá. señor viejo, ya. Fácil, yo creo que sí se tenía sus 90 años.
0: Más. ¡A la bestia ya estaba grandísimo ah, entonces.
1: Sí, bien, bien cuarto el señor, bien, bien al tiro que andaba nomás, pues el cuerpo no le funcionaba bien. Entonces, pues, obviamente teníamos que ir a, a su funeral. Y yo, puta madre, vamos a ir a un pinche funeral. Yo no quiero ir a un funeral. Y teníamos que ir porque pues en algún momento cuando empezó lo de la pandemia y todo eso, pues no había nadie quien le llevara comida, y pues como yo vivo al lado de él, pues yo yo le daba la comida, le daba el desayuno entre mi suegra, que cuando salía a, a trabajar, pues pasaba le dejaba el desayuno o ya cuando salía le dejaba la cena y así, ¿no? Entonces nos, nos hicimos buenos amigos entre todos y pues obviamente teníamos que ir a, a su funeral y llegamos y la como te decía, no lo primero que hago es entrar al lugar y ver que cómo está la cosa Y una vez que tengo el, el ataúd enfrente frente de mí veo a un difunto En este caso no lo vi, nunca lo vi
0: ¿No viste al, al, al difunto, caja? al de adentro de la caja?
1: Ajá, no vi a, a, a mi casero, ¿no? ajá Yo me quedé y dije, ah cabrón, dije, ¿será que ya se me habrá quitado lo psicoseados que andaba siempre o algo así? Porque siempre, lo ma siempre manejo ese tipo de cosas como que, ay, solamente pasan en mi mente, pero me pasan. Ajá. Entonces, no lo vi. Me sorprendió bastante dije, pues bueno, no, está bien. Entonces, para mi suerte, eh, había muy poca gente y esa poca gente que estaba ahí, pues, como si no se hubiera muerto nadie, como si estuvieran ahí jugando lotería, no sé, una madre sí. O sea, todo el mundo estaba muy alegre. Y eso, como de, yo así como, no mames que pedo, o sea, más respeto no al güey que se murió. Total que ya llega una señora a, a ponerse a, a rezar el rosario. Y justo cuando la señora se, se pone a rezar, sale el señor. Como que recién se había despertado el señor, como que todavía no, no había pasado lo que tenga que pasar a la hora que mueres. Uh -huh. Pero se despierta el señor. Y eso fue el, el primer, la primera cosa extraña que vi. Hace cuenta que es un salón grande y hay como tres escalones como tipo centro de conferencia, ¿no? Uh -huh. Y ahí en medio estaba el ataúd. Entonces el señor sale y no veía a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. ¿Cómo me dices? Bueno, ¿y tú cómo sabes que no veía a nadie? Pues porque el señor empezó a correr como loco por ese espacio del cual no podía salir. ...eso nunca lo había visto... Por lo general si alguien va a caminar... ...puede caminar libremente por donde le da la gana...
0: Ajá. ...pero ese
1: señor no salía de ese espacio... ...entonces... ...se veía como que estaba atrapado... ...y así como... De, ...ah cabrón me quedé bueno... ...¿qué? ...no veía a nadie... ...entonces la señora siguió rezando... ...como que parecía que se le había abierto... ...una puerta... ...en el cual ya podía ver a la gente... Y ahí fue donde más se asustó el señor como de Bueno, pues ¿dónde estoy? Pero lo curioso es que no veía a todos Solamente veía un porcentaje de la sala Como digo, como si hubiera abierto Como si hubieran medio abierto una puerta Y para mi suerte o mala suerte Yo estaba atrás de hasta donde podía ver Porque a mí nunca me vio y Ajá. yo platicaba con el señor y, y siempre, oiga, sí, fíjese acá Y hola, así Entonces nunca me vio ...y nunca vio a mi suegra, que pues, prácticamente fuimos los últimos que estuvimos con él... ...antes de que se lo llevaran al hospital. No los vio, y entonces dije, bueno, ¿por qué no nos ve Entonces el señor decide... ...como que echar un vistazo para ver dónde estaba... ...y ve su cuerpo. Y como que se quedó, me no mames, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿Dónde estoy? Y se empezaba a acariciar la cabeza, como diciendo, despierta, no sé, una madre así... Ajá. Como que no entendía lo que estaba pasando Y el señor tenía una manera muy particular de actuar Al momento cuando le entraba la desesperación Andaba de una para otro, hablaba casi como así que, No sé, no sé, pero él en su pedo Y estaba el señor así Entonces esa fue la segunda cosa que yo noté que fue rara Porque el güey que ya ve a los demás bueno, pues ya sabe dónde está, pero el señor no entendía dónde estaba. Entonces yo me quedé pensando, digo, bueno, de repente está rehusando a entender dónde está o, o que está muerto, no sé. Y en eso seguían rezando el rosario y se bajan la, los escalones de esa... como tipo, digo, como para dar este, presentaciones, no sé, una madre elevada.
0: Ajá. Se
1: sienta en, en un escalón y el señor empieza a ver a toda la gente pero tío, no nos alcanzaba a ver a nosotros que estábamos hasta atrás y fue raro porque la expresión que él hizo fue como cuando sabes que hay cierto tipo de gente que nomás te habla como para pedirte un favor, como para decirte préstame 20 baros, o sea, que solamente te habla para eso, que te ocupan y una vez que no te ocupan, no te vuelven a hablar esa expresión, tú sabes ajá y empezó a ver a todo mundo, y empezó a, a sentar, como diciendo, no, 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 no no diciendo, ¿para qué vinieron, ¿no? O sea, ¿ustedes qué hacen aquí? Entonces el señor estaba, estaba muy, pero muy enojado, eso fue otra cosa que se me hizo muy raro, nunca había visto a alguien enojado, o sea, por lo general es alguien que tiene una expresión de sorpresa, de Aceptación o lo que quieras, pero nunca los había visto, nunca había visto a alguien enojado. Tiene que traer a traer el Señor. Entonces él decide nuevamente pararse y pararse enfrente de él para ver su cuerpo. Y de repente, güey, llega algo. No sé cómo explicar ese algo. No. Digo, no era sombra, no era nube, no era humo, no tenía color, no era nada. O sea, era algo, algo que llegó desde el cielo, lo abrazó, el señor se, y te digo que lo abrazó porque ya no se le veía parte del cuerpo, Yo digo, no sé qué era esa madre, o sea, no era ni, no era humo, no, o sea, no era algo que te podía cubrir, pero se veía que algo lo había cubierto, entonces lo abrazó, y el señor volvió, vio algo, y solamente se fueron, se fueron volando, y yo me quedé así, ¡Ah, cabrón, qué pedo con esa madre, eso nunca en mi vida lo había visto, por lo general cuando alguien se va, se va caminando y se va flotando y así Pero uh -huh. nunca había visto que algo se hubiera llevado a alguien que no estuviera vivo Eso nunca lo había visto y me quedé me sorprendido porque es bueno Y ahora qué chingados le doy de explicación a eso, o sea, cómo le puede ser en mi mente Ah mira, pasó esto, sí, así, así, no sé, hasta la fecha no sé qué fue eso
0: Es, es algo nuevo para ti eso entonces
1: Demasiado, entonces ahí es donde me vinieron bastantes preguntas Y todas las preguntas que yo tenía pues tuvieron todavía más preguntas Porque no sé qué era esa cosa Pero esa cosa le dio paz al señor y se fue Eso nunca lo había visto
0: No, pues la neta si sí estuvo <risa> Bueno, yo que nunca he visto nada de eso La neta, yo me trato de imaginar con lo que me platicas y sí como que me sorprende El hecho de saber pues De que cuando Falleces hay algo más Porque pues siempre Vivimos con esta incertidumbre no De saber qué es lo que va a pasar Y muchos tienen hasta ansiedad Pues les dan ataques de pánico Por el simple hecho de pensar E imaginarte Qué es lo que va a pasar Yo me es quiero por el es,
1: es por el hecho De que nos acostumbramos tanto a estar vivos o tener una vida en este plano, por así decirlo, que cuando toca el momento de partir no es que le tengamos miedo a los desconocidos, sino que basado en lo que nos dicen todo el tiempo, de que la religión, que, que todo este tipo de cosas te invaden, y en el momento en el que uno vive en sociedad enfrenta a esta cosa que es el ego que es esta máscara que te pone la sociedad, la familia la cultura y todo este tipo de cosas basándonos en muchas pautas como en este caso la muerte, pues la mayoría de, de las personas le tienen miedo a eso pero porque están acostumbrados a una vida terrenal porque aquellos que no, no tienen miedo de morir, ves como que... Eh, que sí, bueno, está bien y ya. O algunos hasta se emocionan. Ay, mira, me voy a morir y voy a ir al lado y bla 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 bla.
0: Con 40 vírgenes. ¿Cómo? Con 40 vírgenes.
1: Imagínate, no mames, eso sí está bien mamón, o sea.
0: <risa> pues bueno, para culminar con este episodio Bruce, me gustaría que dijeras aquellas preguntas que te acaban de surgir Por si en dado caso Algunas personas que escucharan este episodio eh, Se dedican a la clarividencia a Que son videntes o que son mediums o algo así Pudieran responder alguna de las preguntas que te surgieron a ti O si conocen a alguien que pudiera responder las preguntas Que eh, aquí al Bruce le generaron A ver Bruce aviéntate las preguntas a ver si alguien de la audiencia eh, pudiera responder alguna de ellas
1: pues mira la primera y la que me dejó impactado fue esa cosa que se llevó al señor eh, más allá de lo que era es lo que nosotros sabemos y tanto podemos ver ahora hablando de mi caso de que pues es que soy católico pero pues no no sigo la religión pues yo sé que hay un Dios y bla, 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 ¿no? Supongamos que los dos tenemos fe bien cabrona en Dios y todo esto, y tuviéramos el, la capacidad para ver este tipo de fenómenos, ¿hubiéramos visto a Dios? O sea, esa cosa que se llevó al Señor, ¿era Dios? Y alguien que no cree en eso, ve lo que yo vi, algo que era nada y todo al mismo tiempo eso era Dios, o sea, sí se ve Dios para alguien que no cree en él o para alguien que sí cree en él, ve a Dios como como, como, como es o sea, se presenta Dios a, a llevarte o un ángel ¿O qué, o qué ¿qué es esa cosa que te produce paz, o sea, hablando ya directamente de esa cosa que no era nada me quedé esa fue mi primera pregunta, la primera pregunta que me hice. La segunda pregunta es, ¿bajo qué términos uno se despierta conscientemente al momento de fallecer? Hablando en el sentido de que cuando yo llego al funeral, este, ya está el güey ahí, y en el caso del señor, no estaba. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que lo despertó? ¿Qué fue lo que lo incitó a salir? ¿Qué es lo que pasa al momento de que tú falleces? El proceso espiritual, por así decirlo que te hace que salgas del cuerpo y entres a otra nueva conciencia que es estoy muerto, o esta es mi alma o ya no soy esto o sea es lo que activa a esa madre y te lo digo por, el, por lo del señor que te digo que justo cuando empezaron a rezar, el señor sale yeah. y eso nunca lo había visto Entonces, es esa cosa que te activa el consciente espiritual o lo que tú quieras y la última pregunta que es así definitivamente no tengo ninguna respuesta ninguna forma de, de atacar o de, de sacar una conclusión es que si es que realmente existe algo después de fallecer ¿qué es? y para los que no tienen el propósito de hacer una vida después de la muerte, ¿a dónde van? O sea, ¿qué pasa? Se acaba la existencia, se apaga la vela, se apaga la vela y se prende otra. O sea, a eso me refiero. Es como de, ¿a dónde van? Porque hay gente que muere y no sabe que muere y simplemente se va a un lugar y sigue haciendo una vida que sigue hablando con gente, pero no saben que están muertos. Para la gente que sí está muerta, ¿A dónde va? Supongo que o pues no sé, lo más lo más razonable sería que vas realmente a donde tú crees o que evalúa hacia dónde vas, por ejemplo, hablando de que pues yo me considero que soy una buena persona y creo en el en el catolicismo, ¿no? Yo considero que soy una buena persona me iré al, al cielo o qué cosa me dice no, tú no fuiste bueno y te vas para abajo y te vas para el infierno en el caso de una persona que no cree en Dios ¿qué dictamina que fuiste una buena persona como para tener otra vida con paz o con violencia y es que existe ese camino que te lleva hacia un bien o hacia un mal
0: no, pues la verdad sí está. Ahí se la dejamos de tarea a aquellas personas que que pues sepan de, de tengan conocimiento de esto, no de la clarividencia, cosas astrales y todo este rollo. Porque sí realmente sí son buenas preguntas. Yo imagino, no sé, en este caso eh, eh, lo de, me llama más la atención lo de que activa el, el, el hecho de que esta persona salga, ¿no? De su cuerpo, de, de su espíritu salga a su cuerpo. Puede ser a lo mejor una activación energética, güey, en el simple hecho de la oración, güey, que se active algo, güey. La fe, no sé, algo así, ven Como que si estuvieran recargando pilas, yo me imagino. ¿Algún impulso mental que queda
1: antes de morir, no sé? La verdad sí. Ah, güey, me, ac me acordé, tengo otra pregunta, güey, pero esta está más mamona, güey.
0: <risa> A ver.
1: Es que está más mamona porque, imagínate, cuando fue esa esta persona, me dice mi esposa, oye, pues hay que conseguir una foto del señor para ponerle en un altar. Ajá. Un altar de muertos mexicano en Ecuador. Ajá. Pues yo me quedé pensando, ¿será que funciona en Ecuador también ese pedo? O sea, de que. No, pues yo no crecí con esa con esa cultura, pero y si me ponen una foto de un altar y iré a ver el altar, ¿funcionará ese pedo?
0: Lo del altar de muertos. Ajá. Pues sabes, solamente preguntándole a las personas que sepan.
1: O sea, sí. por ejemplo, yo puedo decirte de, de primera mano que poner un altar en Ecuador para alguien que tiene esa cultura mexicana sí funciona. Pero para alguien que no, funcionará
0: Pues sabe, pues sería lo mismo que lo que pasa después de morirte, güey La creencia que tenga Pero acá,
1: güey, acá es una, pues una cultura, es alguien muerto bajo tu misma cultura Pero querer aplicar tu cultura a alguien que no la tenía
0: No, pues sí está raro, la verdad, sí está Sí está para pensar y pues ahí están las preguntas para... Para aquellas personas que nos están Escuchando y nos quieran hacer el paro de, de respondernos A alguna de ellas Pues se les agradecería mucho porque Este sí son temas Que uno desconoce y qué Más que una persona que conozca de eso ¿No? Por ejemplo Bruce a lo mejor Puede conocer de ese rollo Pero no se mete tanto y es por eso Que no, no está tan empapado Como él quisiera Así que pues este pues ahí se, lo, se los encomendamos a aquellas personas. Si tú conoces a alguien que, que sepa de esto, pues hazle, hazle llegar a este podcast para que nos, nos instruya. ¿O no, Bruce?
1: O tal, o tal vez alguien que no conozca, pero que use el sentido común, que use la razón, no sé. De repente mira, esto pasa o algo así bajo términos científicos. Estaría bueno ver ese lado también.
0: Sí, también. ¿Alguna otra cosa, Bruce, antes de despedirnos?
1: No, nada más Frank, gracias por
0: haberme invitado a tu podcast otra vez Ajá <risa> Sí, no, pues gracias a ti por compartirnos esta, esta anécdota tan extraña que te pasó Porque es una nueva experiencia para ti Y pues nos lo compartiste aquí en, en Cazadores de Leyenda Y pues para aquellas personas que quieran escuchar el contenido de Bruce Pues Bruce, ¿dónde te podemos encontrar? A ver, dinos pues...
1: Tenemos un podcast, unos compas de aquí de Ecuador y yo le hablábamos puras pendejadas, la verdad. Se llama el podcast, después de la primera, y hablamos básicamente, o tratamos de hablar de la segunda experiencia de cualquier cosa. En este caso, por ejemplo, no, pues, ¿qué pasó después de mi segundo beso y Después de mi segunda paja, o no sé, no sé, pendejadas así. Pero en ese momento no hemos sacado un nuevo episodio, porque pues estamos en en proceso de reconstrucción <risa> Pero esperemos que ya una vez Terminando junio Volvamos otra vez a la marcha Nos pueden encontrar en Spotify En Youtube, en Instagram Y hasta en TikTok Como después de la primera
0: podcast Ándale ah, pues Hasta TikTok también Yo también había hecho un TikTok Pero ya <risa> tengo como tres semanas Que no lo uso güey. La neta me da flojera Igual ya, güey, pero no, güey, está chido el cotorreo ahí con la gente de TikTok. Pues ya está, Bruce, pues de antemano te quiero agradecer por haber estado aquí en el episodio y pues esperemos a que también estés en el episodio de Los Padres Pasados de Lanza.
1: Vamos a ver, vamos a ver, porque, pues, güey, ya te viste ese, ese documental que te pasé, güey.
0: No lo he visto, güey, todavía. Gabriel.
1: Tienes que verlo para hacer tu podcast, güey. Tienes que verlo, güey. Y llora. Llora porque vas a llorar, güey.
0: Ya veremos. O no, a lo
1: mejor te emputas, güey.
0: Ya veremos, ya que... Eh, ya que tenga chancita, me la voy a requemar. Si es que me acuerdo también porque soy en lo me olvides, güey.
1: No mames, güey. Esa madre sí la tienes que ver. Y hay otro, güey, también para el día del padre. Pero ese no recuerdo cómo se llama. Te lo paso que también... Es para, para tu podcast del Día del Padre Está muy cruel Muy cruel
0: Pues bien Amigos, compañeros eh, Cazadores que están Escuchando el episodio del día de hoy Pues esto ha sido todo Espero que hayan disfrutado El episodio, espero que Estén a gusto con lo que estamos Haciendo, ya saben, pueden encontrarnos En la página de Facebook como Cazadores de Leyendas y también Estamos en Instagram no ponemos mucho contenido porque la verdad se me pasa a hacer cosas pero pues ahí publicamos cuando un episodio nuevo sale a la luz así que eh, pues sin más que decir nos despedimos y nos vemos hasta la próxima